0: היי, היום אנחנו עם רפיק ידידיה. היי. היי. מה שלום חבר?
1: שמח.
0: פניתי אליך בעקבות פוסט שכתבת, ובו יש תמונה של ילד בוכה, וכתוב עליו, רפיק קטן, שנה לפני שההורים שלו נפרדו. תמיר,
1: תמיר.
0: היה כתוב תמיר, נכון. ואני, כאילו, חטפתי בוקס בבטן. לא המשכתי, אני מצטערת, לא המשכתי את שאר הפוסט, זה תפס אותי. ואז פניתי אליך ורציתי נורא לדבר על זה. למה זאת התמונה ולמה זה הטקסט?
1: טוב, אם היית ממשיכה לקרוא, היית רואה שזו המלצה על סדנה שלא אני מעביר. סדנה שעברתי לפני 15 שנה, שממש חיברה אותי לילד הפנימי. אוקיי. Okay. כאילו סדנת פס... פסיכותרפיה מאתגרת, כי מי רוצה לפגוש את הקארים של הילד הקטן שהוא היה, אבל ממש מזככת. בסופה, אתה מאוהב בעצמך, ונורא רציתי להמליץ לחבריי, כי ההשגה הזאת לא הייתה בארץ הרבה זמן, אז זה היה הפוסט. Mm-hmm. וחשבתי על זה שבאמת לרובנו אין תמונות שלנו שאנחנו בוכים. בדרך כלל כשאנחנו מצטלמים אז אנחנו מחייכים. נכון. גם כשהילד בוכה, אף אחד לא מצלם אותו. אני דווקא הקפדתי לצלם את הילדות שלי גם מוחות. גם כדי אני. כדי שיכירו בכך שהיו גם רגעים מאפנים. לא, אני
0: צוחקת עליהם.
1: אבל כאילו באמת כטיזר לפוסט הזה, אז כתבתי שנה לפני שההורים מתגרשים, זה קצת מניפולציה רגשית, אני לא חושב שזה אותו רגע שבו רואים אותי בוכה, זה בגלל זה.
0: אבל זה עבד. אבל
1: בנרטיב שלי, משהו בגירושים משפטים, הם לא רבו, לא ברור מה היה שם, שנים זה היה כל כך בסדר, הם היו כל כך בסדר. אבל היא חתיכה ממנו.
0: ולא הבנתם למה.
1: לא שאלנו, לא רצינו להפריע. את יודעת, ילדים מאוד מזדהים עם שני הצדדים. נכון. הם בדרך כלל, הם בדרך כלל מזהים מי הצד היותר מסכן.
0: נכון.
1: ו... ונדבקים
0: אליו, שומרים עליו.
1: כן, לא רוצים להפריע לו. ו... אז, אז, אז רק, רק באמת בגיל מאוחר, עלתה השאלה, מה היה שם? למה זה היה כל כך שקט? אני, שנפרדתי מבת הזוג שלי, אז נפרדתי כבר פעמיים. אוקיי. מה שנקרא, העברה בין-דורית. לגמרי. כן, אבל בשתי הפעמים הילדים ראו.
0: הם שזה בא.
1: הם ראו שזה בא, הבן שלי ראה אבא בוכה. לא הסתרנו, אבל הם... אימא שלי היא פולניה, אז היא כאילו יותר איבא ממשפחה שלא מראים. אבא שלי דווקא מזרחי, אבל הוא גבר.
0: גברים בוכים בלילה כשהילדים שלהם לא רואים.
1: אני ממש הרגשתי את זה. הרגשתי שהוא עצוב, 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 והוא מתחרט על איזה טעויות שהוא לא עשה, שאין מושג מהן. הרגשתי את הכאב שלו, ואת הגעגוע שלו למשפחה, היא חתכה אותו.
0: מהחיים לא, של לא. כולכם?
1: כן, כן, הלכנו איתה. זו הייתה תקופה שלא הייתה משמורת משותפת. נכון. לא ידוע על הדברים האלה. הלכנו איתה, הוא היה מגיע בסופי שבוע, אבל היא עד מהרה המשיכה, המשיכה הלאה.
0: ועדיין, בתור ילד לראות את האבא שלך כל כך עצוב.
1: כן, אני זוכר שאני נפרדתי, כן. אפרופו העברה בין דורית, ואני זוכר את עצמי מגיע בסופי שבוע להיות עם הילד, וחוויתי וה... באסה כפולה, כאילו הזיכרון של הכאב של אבא שלי היה שכבה מתחת לכאב שלי, הרגשתי את הכישלון שלנו כגברים.
0: וואו, באמת?
1: כן.
0: מצוין, לא? כן. <laughs>
1: כן, לא, לא, לא נכחיש. את, אני, אני גם יודע להגיד שהכול באמת שיעורים ולומדים, ותודה על כל חוויה, אבל גם תחושה של טעיתי, uh, אולי טעיתי, את יודעת, אולי טעיתי בבחירה של הבת זוג, אולי טעיתי שכעסתי, אולי טעיתי שהיה כל כך הרבה צמתים שיכולתי לפנות בהם אחרת. אז היה לי גם קול שניכר שאמר, טעית.
0: אבל עשית את... כל מה שיכולת באותו רגע נתון, אני עד לך. לא את
1: יודעת? אולי לא.
0: Mm, אני מניחה.
1: אני גם, זה, זה, זה נורא תלוי בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. נכון. יש לי, כמובן, יש לי כמובן חלק שאומר, לא יכולת אחרת, אתה עשית מה שידעת. נכון? וגם אתה בא ממערך קונסטלטיבי, משפחתי, מורכב, ותה ועליהם, מתחתיו, מצדדיו או מאחוריו, עומד מישהו שאומר... <laughs> עבדת על עצמך. היית... אתה... לא היית כן... לא יודע, לא יודע. לא זוכר כבר מה, מה הוא אמר. אמר. אבל כן, יכול
0: יכולת לעשות דברים אחרת. אחרת. כן, יכולת להציע.
1: זה דואליות שקיימת לי
0: כל הזמן. <laughs> איך השפיעה <laughs> השפיע הגירושים של ההורים שלך על הדרך שלך? על מי שאתה.
1: אני אפילו לא קרוב להתחיל ל... לראות את הדלתות המסתובבות והמציאויות האלטרנטיביות האפשריות. Okay. זה באמת, זה... זה זורק אותך למסלול. מבחינה נפשית, אני חושב, נהייתי ילד יותר, יותר רגיש. אוקיי. Okay. כלומר, התבגרתי מהר. מהבחינה, מה מאיזו מה בחינה
0: אני
1: מתכוון? ש... נכנסתי אני... לעמדה כזאת של אני עכשיו שייך למבוגרים. אני הבכור, אני שייך למבוגרים.
0: אתה עזר ו... אה... כנגד אימא?
1: אני בדיוק, אני אקח תפקידים בבית, אני לא אפריע. אה... אני, אני אנחש את הרצונות. מכירה את הספר הדרמה של הילד המחונן? כן. של אליס מילר? אז היא מדברת. על התופעה הזאת, שזה קורה גם לבנות. המרצה. הדרמה שלה. כן, זה שלוקח את רצונו וחושב שזה רצונו שלו. ואז הוא לא אותנטי. כלומר, הוא בעצם לא יודע מה שלי, מה שלו. וזה הושלך אחר כך על מורות, בכלל על אנשים עם כוח. כן.
0: הייתי שש
1: לרצות. זה יותר, כן. צבא היה לי מאוד קשה עם מפקדים, נורא פחדתי, נורא רציתי שאוהבו אותי, נורא רציתי להראות להם שאני חכם ושנורא רציתי להתבלט, ובאמת התבלטתי, הייתי בתיאטרון בבית ספר, אחר כך הלכתי לגלי צה"ל, היה לי צו שמאוד מאוד רצה שאוהבו אותי. גידלתי אני פרפורמר כזה, ש... שעושה דברים בעולם החיצוני שמנותקים מעולמו הפנימי. נכון. והייתי צעיר, בן 26, 27, הרבה אלכוהול, וסמים, ושטויות, ונסיעות להודו. זאת אומרת, די התפזרתי. לא מצאתי את עצמי. ידעת בכלל
0: מה אתה רוצה? כל הזמן אמרו לך מה אתה רוצה.
1: כל הזמן חשבתי שאם אני אקבל מחיאות כפיים, או אם אני אשמח... ההשלכה של שמח את ואבא, לשמח את אימא ואבא הפכה ללשמח את הכיתה, לשמח yeah. את הקבוצה. הייתי מדריך בצופים, כל הזמן ויצים, כל הזמן...
0: מנהיג, כריזמטי מאוד, בולט.
1: להדליק, כן, להדליק, לסחוף, אבל זה, זה גובה מחיר, כי כמו, כמו שאת אומרת, אתה לא בדיוק יודע מה אתה רוצה, וזהו, אבל אני חושב, ברחתי למשפחה, זאת אומרת, בגיל הבנתי mm-hmm. שאני all over the place. אוקיי. Okay. ו- I might as well לתקוע שורש. עדיף לי להתקרקע, ולכן אני לא חושב שבחרתי בחירה מושכלת, פשוט הייתה מישהי שגרה איתי באותה דירה והצעתי לה שנשא ילד. זה כאילו היה הרמה של okay. ה... הילד מדהים, הוא בן 23, הוא עכשיו גולש בקוסטה גבר לעניין. אבל כמובן הבסיס הזוגי לא היה מספיק יציב ונפרדנו, אבל כן, אני יודע שההורות, אני ממליץ לכולם, <laughs> אם אתה גבר מבולבל, <laughs> אה, הורות. קיפי, אה, מרדן, אה, מפוזר בעולם, תהיה
0: הורות. אתה שילד, כן.
1: ממש מקרקע.
0: אצלי הניפוץ הכי גדול היה לגלות של אהבה אסוף.
1: של האהבה אף סוף.
0: כן. ואז כל מערכת יחסים שאתה נכנס אליה, אתה אומר, זה ייגמר בסוף. כלומר, זה... זה נחמד, זה זמני.
1: שזו מחשבה מאוד בודהיסטית.
0: אוקיי. Okay.
1: כן, okay. הבסיס של התורה של הבודה זה הניצ'ה, זמניות, כן. הכל נגמר. ונעים להיחס באשליה שלא, שהבית הזה יהיה לנצח, ש... שהקריירה שלי תהיה ארוכה, אבל לא, דברים נגמרים. וגם זוגיות אומות. כן, זוג
0: אתה לא מתחתן בשביל להתגרש.
1: יש כזאת שאלה, ששתיים יוצאות לפד ואחת אומרת לשנייה, הנה נראה לך שזה הגבר שהייתי רוצה שיבוא אליי פעם בשבוע לקחת את הילדים למשמורת ה... כל שבת שנייה. כל שבת שנייה, כאילו. מראש כבר נכנסים לזה בידיעה ש... אני חושב שככה זה גם יהיה בעתיד, אנשים יחיו יותר זמן.
0: כן, זה חלק מזה.
1: שכן, שתיים, שלוש, ארבע מערכות
0: יחסים משמעותיות בחיים, זה דבר הגיוני. הגיוני, גם דבר הגיוני, אבל אני לא יודעת, אני התעפתי בחבר הראשון שלי, ובסרטי, כל סרטי דיסני הבטיחו לי שזה לנצח, ומעכשיו אני... זהו, זה החיים.
1: הוסללתם.
0: הוסללנו לגמרי. הוסללנו, גם הוא הוסלל לאותו מחשבה. נכון, של האביר. בטח. בא ומציל אותי, לא... ו... והנה בוא נראה איך, איך אנחנו ממשיכים מכאן. אז, אז אני חושבת שכן, אנחנו ככה, ואני גם חושבת שיהיו כמה זוגיות ב... בעתיד, כי באמת, פעם, אתה נכון. יודע, בגיל 50 כבר אמרת שלום יפה לילדים, והלכת לעולמך. לא <אח> היום זה כבר נכון. לא ככה. נכון,
1: נכון.
0: וההחלטה שמתאימה לגיל 20 לא מתאימה לגיל 40. נכון מאוד. אבל הלכת למצוא את עצמך, כשאתה לא יודע מי אתה, כי אתה ילד נורא נורא מרצה.
1: כן, זהו, שאני במושבי כקואוצ'ר, ואני בבד עם אנשים, ואני מגלה שהשיח על הריצוי הוא כל כך קולקטיבי, זה לא יאומן ש... שאף אחד לא מתחמק מזה. זאת אומרת, אני חשבתי ש... להיות שאני על הספקטרום של הריצוי במקום יותר גבוה, אבל אני רואה שהנושא של ה... לרצות את רצונו של הזולת עולה, הרבה אנשים אומרים זה אני. כן? כן, מעטים אנשים אומרים, לא אכפת לי מהזולת, כולנו כל כך חיישנים וכל כך רוצים לקבל אישור. כן. וחלק גדול מהקליפה שלנו נוצר על ידי התגובה של הזולת. באמת, זה הגיוני, אה?
0: נולדת. מה אתה יודע? אמא, אבא, כמה אחים קטנים. זה, זה העולם שלך. מה שהם אומרים לך זה מה שנכון. אמא <מימה> אומרת שאתה הילד הכי יפה בעולם, אתה הילד הכי יפה בעולם.
1: ואחר כך מחליפים אותם, אותם החבר'ה. זאת אומרת, אם הצלחת באמת במהלך של ניתוק להבין שההורים שלך לא מבינים כלום והם סתם בומרים, כן. אז אתה מחליף את אותה תנועה עם החבר'ה, מה שהחבר'ה אומרים, כן. את הרצון של החבר'ה, את מה המקום שלי, כאילו המשפחה גודלת.
0: חלק מהתפקיד שלנו כהורים זה, זה לטעת בהם ביטחון עצמי בעצמם, שבא תוך כדי תחושת מסוגלות. וואלה, הצלחתי, אני כנראה באמת. או שלא יהיה תלוי בגורמים חיצוניים, כי אנחנו נותנים מפתחות לאושר שלנו לכל כך הרבה אנשים שאנחנו לא מכירים? שאם הם יגידו, ואם הם יעשו לי לייק, אז אני בסדר. מי הוא? אני מכירה אותו בכלל? אבל לא נתתי מפתח.
1: כן, אבל הוא מייצג איזה קולקטיב. דווקא בזה שאני לא יודע מי הוא, אם הייתי יודע שהוא שם אבא, אז הייתי מבטל את הלייק או היעדרו כן. של הלייק. אבל מכיוון שהוא מייצג איזה עיקרון של קולקטיב, אז אני משליך עליו איזה מין... אלוהות. כן, אלוה... זהו, הייתה, לא האלוהות, אבל הבלתי מושג, או הבלתי ידוע, או זה, כן. זה שתמיד יהיה, זה שאף אחד לא יהיה שלי. וואו. כן, וזה מעניין שבאמת אתה פוגש את הבן אדם והוא נהיה שלך, אז ישר נהיה אחר מסתורי, חסר פנים, שהדעה שלו חשובה, כי אליו אתה לא מגיע. ואני חושב על אנשים שהם מאוד מאוד מפורסמים, שהם mm-hmm. כל הזמן מגדילים את הקהל שלהם, זאת הסיבה שהם נטרפים והם עושים המון סמים והם מתים צעירים, כי יש משהו באינסופיות של חוסר אישור, אתה לעולם לא מגיע לאישור. שחשבת בתחילת הדרך שתגיע אליו, אתה היית בטוח שאם תוציא תקליט, כולם ילכו כפיים ואתה תנוח. תוציאי ספר, תקבלי הכרה ואפשר לנוח. לא, מסתבר שאחריו יש את הספר השני ואחריו את השלישי, ואתה אף פעם לא מגיע. זאת אומרת, אם עמוס עוז יכתוב עליי ביקורת, אז אני אנוח. אגב,
0: הוא יכתוב עליך ביקורת ואתה תגיד, למה לא מישהו אחר?
1: למה לא ברק אובמה?
0: שברק כן. אובאמה
1: יכתוב עליי את כן. מפורט, אדוני הווה. אז באמת... אז תגיד, בפורד, אוי, אבל
0: רציתי את ביידן.
1: אז מבחינת הבודהיזם, באמת ההבנה הזאת שזה אינסופי. אתה כן. תמיד תרצה אישור ממישהו שאתה לא מכיר. להחזיר את הגלגל אחורה זה, לא, זה להגיע למצב שאתה לא צריך אישור. ובאמת לשים לב לכך. כך, האם אני אותנטי? בתנועה שלי החוצה? אה, או שלא? בדרך כלל לא.
0: האם אני? Legends> מספיק
1: טוב לעצמי. כן, מאוד קשה.
0: האם אני ממש יכולה להגיד לך, וואלה, מתה על עצמי, לא אכפת לי מה תגידו עליי, אני סבבה? לא יכולה להגיד לך את זה, לא באמת, ויש לי ביטחון עצמי ויש לי דברים שאני יודעת שאני נהדרת בהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים קצת לקבל את החוסר שלמות שלנו, אני חושבת.
1: זה גם עניין של ימים. יש ימים שאני קם ובאמת נראה לי שהקיום שלי מוטל בספק. אני חושב שזה דפאנים כימי, זה לא כזה רוחני וזה לא כזה מטאפיזי, הרבה פעמים זה של איזונים כימיים במוח, אוקסיטוצין, דופמין
0: כן, וכן
1: הלאה. כן, ממש, ממש.
0: וזה עושה, אוקיי, וזה מטלטל עולמנו כל כך. יכול להיות כן. איזון של עשירית הכלום. תאכלי שוקולד, הכל כן. בסדר כזה.
1: כן, אבל בהיותי קורצ'ר לשינוי הרגלים, ואני מנסה לנקות אנשים מסמים ומסוכר, הרעיון הוא שתהיה נקי כדי לחוש את התנועה המנטלית הטבעית, ואל תעמיס את זה גם קפאין, ניקודין, רטלין ושרעין. כן. עדיף להיות נקי, אדם קרוב יותר אל עצמו. שהוא בלי כלום. שהוא בלי כלום, מאוד קשה במציאות כל כך כל כך קשה, כלכלית, פוליטית. אין לי ביקורת, אנשים עוברים ילדות קשה ונופלים לאיזו התמכרות, אין לי ביקורת, אבל אני חושב שכל מאמץ להיות נקי, משתלם, כי אתה, אני היום במצב שאני באמת לא צורך כמעט כלום, כלום. הורדתי עכשיו דבותן לפני איזה חודש.
0: אה, בסדר, אוויר ומים, לזה אתה חייב להתמכר.
1: לא, מרקים, רקרים כאלה מישהו, באמת מאוד... ואני מרגיש שאני מתרגש באמת מלראות סדרה פתאום, או לכתוב משהו טוב. התנועה הדקה, המהודנת, נותנת תשואה לא פחות מהתנועה החזקה של הסאטלות שהייתי ב-26, ואף כאילו מחוויה לחוויה. אז זאת המגמה שלי, לפחות בקיים. יש מישהו שלא מחו? עדאלי
0: למה? הוא מת, לא? אולי בגלל זה. אבל לא, אנחנו כולנו מכורים למשהו. ל- לשמוע רדיו, לראות טלוויזיה, למסכים, ל- לניקוטין. אני כבר לא מדברת על-, על סמים או על דברים שהם כאילו... הידועים והברורים, אבל גם לכושר וגם... אנחנו, אני חושבת שאנחנו עושים את זה כדי לברוח מעומס. כי העולם היום עמוס לנו השאלה, נורא.
1: השאלה אם אתה סובל. זאת אומרת, אנשים אומרים, אני מכור לכושר. אבל אם אתה נהנה מזה וזה טוב לך, אז אני לא בטוח שההגדרה ההתמכרות היא מתאימה. התמכרות זה באמת פעולה שאתה עושה אותה למרות שהיא לוקחת ממך אנרגיה, ואתה לא יכול להפסיק אותה. אז אם אתה אוכל סוכר במתינות, מעשן סיגריה פעם, מעשן ג'וינט רק במסיבות, דופק דרינקים רק בערב שבת עם המשפחה, זאת אומרת, אם זה ממונן, זה... זאת אומרת, אני, אני חושב שזה בסדר למסך.
0: כן. אבל לא תמיד.
1: אני ממסך. אני ממסך, לפעמים אוכל נטפליקס. סדרות ש... שאין להן שום ערך, אבל הן נותנות את זה. שקט למוח.
0: כן.
1: כן. אליי מגיעים אנשים שכבר בתוכם יש את הקול הזה שאומר, אתה חייב כי לבד אתה לא מצליח. משהו כאן צריך להשתנות. שמבינים שיש מחיר. וזה הרבה פעמים, באמת יש סיפור משפחתי. הילד הזה שבוחר על הדשא מתחילת שיחתנו, mm-hmm. כשאני מדבר איתם על הילד הפנימי, בעצם נוצר החיבור. פתאום מבינים למה הם מגזימים עם האלכוהול או עם הפורנו.
0: הם מפחדים ממנו?
1: מעניין מה שאת אומרת. לא הייתי אומר, מנסח את זה ככה, הייתי אומרת. שיש רגשות שנשארו מאז, טמונים איפשהו. Okay. אנחנו
0: והם, לא רוצים uh, להתמודד איתם.
1: כשהם עולים, אז אנחנו מחפשים דרכים להוריד, אבל זה באמת פתרונות לא ססטיינביליים, הם לא ברי קיימה לאורך זמן. לאורך זמן צריך דווקא לתת... זה הסיבה שהנלצתי על סדנת פריימן. לכו, סדנת פריימן שקורה, <laughs> היא מעולה, היא מעולה. <laughs> אני לא מקבל אחוזים. <laughs> כי okay. מה שעושים בסדנת... מה שעושים בסדנה הזאת, ובכלל בתהליכים של הילד התמימי, שמתחילים ככה לפתוח את הפצע, וזה באמת לא כיף ששופטים פתאום פולידין על פצע פתוח, אבל הפצע פתוח כמו 30 שנה, הגיע הזמן שיקבל
0: פולידין. אבל יש עליו פלסטר.
1: יש עליו פלסטר, בגלל זה הוא מסריח, כי אף אחד אין לא אומץ לפתוח אותו. יאללה, הוא מסריח,
0: אותו. אבל הוא פחות כואב. זה פחות חי, זה כהה. ועם נכון, הכהה נכון. הזה, אני כבר יודע לחיות. ליחיות. כן,
1: נכון. כאילו, כואב, אבל שאפשר...
0: סביל. נכון,
1: נכון, והמחשבה שאפשר לנקות את זה לא נראית הגיונית בכלל. נכון. אבל... אז מעדיפים לא ללכת, אה, לעשות את העבודה. אבל אחרי שנים שאני רואה אנשים יוצאים מסדמאות של הילד הפנימי, אני אומר, לא, לא פגשתי בן אדם שאמר, איזה באסה שעשיתי בסדמאות.
0: אני חושבת שההדחקה הזו עם מנגנון הגנה גם של הגוף, גם של הנפש, זה מנגנון... שכילד, כי אנחנו רואים את זה הרבה אצל ילדים עם פגיעות מיניות, אתה מנתק את עצמך, אתה לא יודע שאתה עושה את זה. הגוף הנשמה עושים את זה ביחד. אז לפתוח את זה, נראה לי פחד אלוהים.
1: אבל זהו, רגע. אם נמשיך עם הדימוי שלך, את אומרת, יש כאילו מנגנון הגנה, איזה שריון רגשי כזה. נכון. העניין הוא שזה לא באמת שהוא ננעל בילדות, ומאז אנחנו הולכים עם שריון רגשי. מדי פעם הוא נפתח. הלב נפתח, אתה מתעף, טאק נסגר. אתה הולך לאיזה מסיבה, רוקד עם אנשים, נפתח, נסגר. <laughs> היית בסיני, ישבת עם כמה חבר'ה, לכם ערב של צחוקים, נפתח. זאת אומרת, זה לא שזה באמת ננעל וזהו, וככה אני אמ... מה שקורה, שהבן אדם מרגיש שיש לו... יש שם משהו. ב... יש שם לב שהוא מצליח לגעת בו, אבל רוב הזמן לא. ועל הכל הוא גם uh, עושה יותר מדי סמים, או שותה יותר מאלכוהול, או... אז זה מין רמז שאומר, אז... אולי כדאי להשקיע דווקא במנגנוני פתיחת השריון הרגשי, מאשר uh, להניח לא. כי... אז עכשיו זה... אני אחבר
0: אותנו לעניין הזה של הגרושים. כשנשבר לך הלב, כמות החומות שנבנית שם באמת יכולה להקיף עצים. ואז אתה לא נותן לאף להתקרב, כי כבר נפגעת, ואתה כבר יודע מה זה להיפגע, עוד לפרק בית, שזה כאילו... כאב, אני אתה אני כואב בסדר. עליך ועל הילדים ועל המשפחה ועליך, וכל הגורמים המעורבים בכך. כן, ואני אומר...
1: מסכים איתך שזה לא רציונלי, זה מנגנון רגשי, שאפילו אם <אח> השכל יגיד, לא, אני רוצה להישאר עם הלב פתוח, יש משהו בפייה הזאת, שהוא ממש טראומטי, והמנגנוני הגנה עובדים מעצמם, ולכן אין לי שום ביקורת על מישהו אה, ש... זה קורה, ביקח. זה טבעי. זה ממש טבעי. הגוף ו... אומר,
0: וואלה, כאב לי, בוא נדאג שזה לא יקרה נכון. עוד פעם. נכון. ואיך אתה נכנס למערכת יחסים שנייה? איך אתה פותח הלב עוד פעם, אחרי שנפגעת כל כך?
1: נכון, נכון. <coughs> <coughs> אבל uh, אני מאמין שהחיים מזמנים לנו כל הזמן. דיוקים, ומי שנכווה ברותחין... ונצהר בצוננין. <coughs> 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 אז עדיף לו באמת להיות זהיר ולא לקפוץ עוד פעם למים לפני שהוא בודק אותם, אבל להמשיך להיות בשדה הרגשי זה תמיד טוב. כי מי שהלב שלו סגור בגלל כל הסיבות המוצדקות, חייו יהיו פחות מתוקים. אז להישאר בשדה הרגשי, לנסות, לצאת, אבל כן. כן, אפשר ממש בדייטים הראשונים לשים את הלב על השולחן ולהגיד, היה לנו פרדמנטה מכוערת, אני קצת סגורה, זה בסדר? גם הוא יגיד, כן, גם לי היה.
0: ויש איזה טכניקות שאתה, כאילו, האם לפגוש באמת את האדם הפנימי, את הילד שלי, שבפנים, ו- ולחפור ולחפור זה משהו ש- שכן יכול לעזור לך לפתח איזושהי, אה, להרגיש
1: אנחנו משתמשים כאן בהרבה דימויים, ילד פנימי, לב סגור, זה הכל באמת... אה, אין באמת ילד פנימי, והלב הוא בסך הכל אה, מה שאיבר, הוא לא סגור. אוקיי. Okay. אז במסגרת אז כל האלה, אני, אין, לי, אין לי משהו אופטימיקוס מלהגיד, אני רק באמת מאמין ממרומי גילי, אני כבר בן 55.
0: כן, לא האמנתי לא כשקראתי את זה.
1: <laughs> כן.
0: מה זה אומר עליי?
1: כשאת גם מתחילה להתקדם. כן. <laughs> בכיווננו. <laughs> אז אני חושב שהדבר היחיד שיש לי להגיד זה לבטוח. לבטוח שיכול להיות תיקון. יכול להיות שבאמת לא צריך לפתוח את הלב מהר מדי, להציע אותו לאיזה מישהו זר, ועוד פעם לחוות פגיעה ו... ופרידה. אבל גם לא. לא. כי נגיד סבתא שלי, שגרתי איתה אחרי שאימא נפרדה מאבא, אז סבתא שלי הייתה אלמנה, כשבן זוגה מת שהיא הייתה בית צעירה, היא הייתה בת ארבעים וערים. שמונה, אני חושב, והיא הייתה אלמנה כמו ביוון, שחורים, לא יצאה עם אף גבר, כאילו עדיין נשואה. והיא הייתה חמוצה. זה מה? הדבר הזה, זה שהיא לא הייתה סקסית, וזה שהיא לא, לא... לא אין, היא נעלה את עצמה. אז זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית. כן. אבל...
0: אז אל תהיו ססטה שלו.
1: לא. לא, להמשיך להאמין שיכול להיות סיפור, ריפוי, מגיע לנו העבר. אני חושב שבגילים מבוגרים אה, יש משהו יותר אה, פחות יהיר, אנחנו פחות משחקים בלבבות של אנשים. לא,
0: אתה, יושב, אני לא מסכימה איתך.
1: אני בזוגיות שלי עכשיו חווה את זה. יש לי זוגיות של שנתיים וחצי ואנחנו מאוד מאוד אה, פגועים, שנינו. ברור. ועדיין אה, בחרנו לבטוח, והפצעים מדוברים. אנשים צריכים לדעת להגיד, כאן יש לי מוקש, אל, ת, אל תדרוך לי עליו, בבקשה.
0: אל תדרוך לי בר אטוב. זה נכון לגמרי, מסכימה איתך, זה, זה באמת הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה, אתה יודע, לתוב, לשים את הלב ולקוות לטוב, למרות שזה דבר נורא נורא קשה. זאת אומרת, אנחנו באים עם המון פחדים ומגננות, ועם התנפצות של... אשליות בפרצוף, ו, ומי ירצה אותי בגילי, או, אבל אני לא מסכימה איתך לגבי זה שאנשים לא פוגעים באנשים, עושים את זה בגדול בתרבות השפע והגועל נפש שיש היום בחוץ, באפליקציות, אני בזוגיות מאוד ארוכה, אני הרבה שנים לא הייתי באפליקציות, אבל אם, אני רואה את זה, אני רואה את זה בשיח של אנשים שנעלמים, של אנשים שמעליבים. ואני לא מבינה למה, כי כאילו, הוא עומד מולך בן אדם. מה יש לך? בסדר, אז זה לא הצליח, זה לא מתאים. סבבה, קורה. אז דווקא בקטע הזה חוזרים קצת לתיכון.
1: בסדר, קורה. מאמ... מאמין לך, אני פחות בשווה הזה.
0: שמחה לשמוע. <laughs> אז מה היה יותר קשה? הגירושים של ההורים או הפרידה שלך?
1: איזה שאלה מצחיקה. למה? ו... כי זה ילד וזה מבוגר. נכון. אני, אני בטוח שלמבחינה רגשית הפרידה שלי כילד הייתה טראומה נוראית עד כדי כך שהיא אפשרה את שתי הפרידות
0: הבאות. שהיא
1: כן, היא עצרה אותן באיזשהו מקום, זה כאילו מין... שחזור. הדלת הזאת נפתחת. יש גם ילדים להורים שנשארו ביחד חמישים שנה והם נפרדים. זה לא אומר שאתה נידון. כן. לפרידה אם ההורים שלך נפרדים. או שזה לא אומר שאתה נידון לזוגיות ארוכה עם ההורים שלך בזוגיות ארוכה. אבל משהו בעולם שלי אפשר את זה כאופציה מאוד ברורה.
0: אופציה הייתה על השולחן, מה שאני לא חשבתי. יותר מזה.
1: את לא חשבתי זה.
0: לא חשבתי שיש אופציה.
1: זה בא ממנו.
0: אז
1: חטפת את קשה.
0: בוקס לבטן. אבל אני אומרת, היום, אתה...
1: היום, היום את אומרת תודה?
0: כן. ברור. כן. היום אני אומרת תודה על הדרך, על השיעורים, על ה... לא על הכל, דרך אגב, לא על הכל. היו דברים שאפשר היה לחסוך ממני. אתה כן,
1: יודע. יש, יש חוכמה רוחנית שאומרת, המוות טוב לחיים.
0: נכון. נכון. אז uh, גירושים
1: כמוות בזעיר אנפין, זה טוב לחיים, זה כאפה מצלצלת שמאירה אותך להרבה נקודות עיוורות ועדיף לא שלא, אם
0: כן. אפשר שלא,
1: עדיף, עדיף, אני כל הזמן כאילו, כמו שהיה לי את החלק הזה, שידע שכל זוגיות יכולה להיגמר בכרידה, כך היה לי חלק שאמר אני אעשה את זה יותר טוב מהם, okay. אני אהיה לנצח, היה לי באמת, ה... אני האידיאלי שלי רצה שננצח שניה... את כל המשברים
0: והתחושה כשזה נכשל בעצם? היא הייתה יותר ש... גרועה?
1: אני מבין שהילד הפגוע היה יותר חזק מהאני הגבוה האידיאליסטי.
0: כן? זאת אומרת, לא, לא היה לך תחושת כישלון כי אמרת אני אנצח והנה אני לא?
1: אה, אולי כן, אבל יותר מזה היה הבנה שהילד יותר חזק, הילד כבר תכנן את זה מההתחלה, הוא נכנס, בזה, הוא נכנס בשביל לצאת.
0: אוקיי. וואו, איזה תובנה מטורפת. ועצובה כן. נורא. זה זה זה. בסדר, אז עובדים שוב ומתקנים שוב. כל החיים שלנו אנחנו בניסוי וטעייה. ולמידה כן. גדולה נורא. כן. מה אתה עושה היום?
1: אני מדריך uh, גברים בעיקר, לשינוי הרגלים. קואוצ'ר. Uh, יש לי, כתבתי ספר, שנקרא התמכרויות רכות, הרגלים מזיקים והתמכרויות
0: רכות. אוקיי. Okay.
1: שמע ואני...
0: מלמד
1: איך להיגמל? לא להיגמל, אני לא משתמש במילה הגמילה, המילה זה 12 הצעדים, זה כבר יזום, זה, זה מי ששבור. אני מלמד עם אנשים לשחק עם הסמים או עם הפורנו, או עם האכילה הרגשית, כלומר לעשות תקופות שבהן אני מתנקה, לעשות הסכם, זה החלק האימוני. לעשות הסכם, yeah. לעשות דיאלוג עם החלק הבכור, ואז לחזור. סיסמתנו היא, אצלנו הרילאפס כבר בפנים.
0: <laughs> זאת אומרת, כמו הגמילה הזאת שעושים ניקוי רעלים חמישה ימים, ואז עושים עוד, mm-hmm. עוד איזה שלושה חודשים משהו, ואז מחזירים את זה לחיים במינון בדיוק. שמתאים לנו.
1: בדיוק, בדיוק. אני מה, מה, בדיוק מהדבר מה הזה שאמרת עכשיו, נגיד עכשיו הורדתי גלוטן, Mm-hmm. כבר לפני חמש שנים התחלתי עם התנועה הזאת, כי אז עשיתי באמת צום וראיתי מה זו של הבטן, הנחתי לזה, חזר. בדקתי את זה שוב, הנחתי לזה, חזר. <laughs> וככה, עם הסיגריות ועם הקנאביס וככה, עם הכל, באמת, אם יוצאים מהראש של אני מפסיק, אני עכשיו נהיה סלאחי בלאטה, זה לא עומד, אנחנו קבורה מסטולית, החברים שלנו שתיינים. הפורם הוא במרחק לחיצה, okay. הסוכר כאן במטבח, יש לי כאן גם ארטיקים, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, די. צריך לצאת מהראייה של האו-או, ולהיכנס לעולם חדש, ואני ממש הולך לטעות. בזכות הפיצוח, הפיצוח הגאוני הזה, שאפשר גם וגם.
0: השאלה אם זה לא כמו דיאטה שאומרים לך, תתאפק שלושה חודשים, ואז אתה בא וטח, תוקע, כל החבילת גלידה, כי לא אכלת שלושה חודשים.
1: אז זהו, אז אני פחות מתעסק ב... בדיאטות, אין אצלי באמת לא, דיאטות.
0: לא, כאילו... השיטה שלי
1: <אח> לא עובדת עם, עם כוח רצון. אני חושב שמה שאת מתארת <אח> זה פונקציה של אה, נעילה ושימוש בכוח רצון, ואז אחר כך כשיש הרפאיה, אז נהיה בינג', כן. בולמוס. נכון. אני עובד יותר עם כוח התובנה, כוח הכוונה, אנחנו כותבים הסכמים עם הג'אנקי, אנחנו אומרים לו שהוא יחזור, אז יש משהו בכל התהליך שהוא הרבה יותר רפואי ורך ורוחני,
0: ופסיכולוגיסטי. פחות על, ה... על, על המשמר, אתה פחות בלחץ.
1: וכשזה מגיע, הרבה אנשים אומרים, כאילו, נגיד עם הניקוטים, הם מגיעים ל-100 יום, ואין להם שום רצון לעשן. ואז הם עושים הסכם מיידי, back to back לעוד 100 יום, mm-hmm. וכך, אבל הרבה כן חוזרים לעשן, וזה בסדר גמור, והגל ממשיך ככה, אני הפסקתי, וככה הרבה אנשים מסביבי הפסיקו עם הניקוטין ועם האלכוהול, וזו המטענה הכי גדולה, כי הם רוצים למנן, הם רוצים להוריד בכמויות, אבל לא להתערד מהשימוש לגמרי. הם רוצים?
0: <אז> אני חושבת שזה <אז> העניין, שאחר כך כשאתה מחזיר את זה, אתה כבר לא מחזיר את זה מתוך הרגל או התמכרות, אתה מחזיר כמה שאתה צריך.
1: כי גידלת איזה סאחי פנימי, איזה מישהו נקי, שהיה עכשיו בלי האלכוהול, והוא ראה את, הרי, את זה שאני קם בבוקר יותר מסבבה, והוא, אז בעצם עכשיו הפייט הוא לא אני מול השתיין. עכשיו נכנסתי עוד מישהו למשוואה, שזה הנקי, הלא שתיין, והוא כבר עם השתיין, הם הסתדרו. אוקיי. Okay. הוא גם חזק, רק צריך לתת לו קצת זמן, אתה שותק כבר עצמך בשנה. תן לו עוד של מאה יום, מה זה בעיה? מבינים את זה. הם אומרים, יאללה, אתם חותמים.
0: לגדל את הסחי בתוכי. Yeah. יפה. רפיק, תודה רבה.
1: איזה כיף. היית. היה.
0: כן, נהניתי מאוד.
1: יופי, יופי. יאללה, תשלחי לי לינק
0: שאני אראה את עצמי. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.meia.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.